0: Как ви се струва идеята, други хора да взимат основни решения във вашия живот? Хора, които дори не познавате. Дали да напуснете работа, дали да излезете на среща, дали да си пуснете мостак, какво да вечерят. Да, и на мен ми звучи странно, но точно такъв живот води през последните повече от 10 години Майк мерил. А ако останете през следващите минути с мен, ще научите за интересната му история. Нека започнем от самото начало. Майк е роден в така нареченото населено място, Котфу, Таляска, което се състои официално от цели 10 жители. Реално това е място с един ресторант и е няколко места за нощувка, където спират камиони и автобуси за почивка. Майк получава основно образование в къщи от родителите си, след което се присъединява към армията. Три години по-късно напуска армията и се мести в Портланд, като се захваща за работа. Минава се още време и стигаме до момента, в който Майк вече е на 30 години, но въпреки това не знае все още какво да прави с живота си. В този момент му хрумува мисълта, какво ли би било, ако други хора взимат решение вместо него. Докато Майк все още има постоянна работа, решава да калкулира колко струва той самия, на база колко свободно време има, нощем и през уикендите. т.е. времето, в което не е на работа. В Крайна сметка калкулира, че предвид колко време горе-долу му остава до края на живота си, струва около 100 000 долара. И решава тази сума да се разпредели в 100 хиляди акции, които да бъдат пуснати на пазара. Всяка акция струва по 1 долар, с идеята в течение на времето цената на една акция да се повиши. Първоначалното предлагане на акции се случва в края на януари 2008. През първите 10 дни 12 от приятелите на Майка купуват 929 акции и въпреки че Майк държи 99% от себе си, той решава неговите акции, независимо колко са, да нямат право на глас и 100% от решенията да се взимат от новите му инвеститори. Майк създава собствен сайт, където хората с акции могат да гласуват с да или не на важните въпроси в живота му. Първоначално Майк започва с тривиални въпроси от типа на дали да си пуснем остации, на което получава отказ, или дали да инвестира 80 долара в руландски бизнес за отглеждане на пилета, което предложение пък е одобрено но за кратък период от време, нещата ескалират бързо. В края на първата година, откакто е на пазара, Майк си прави планове да заживее заедно с тогавашната си приятелка. Но когато неговите акционери разбират за решението, те се ядосани, защото въпросът не е минал през тяхното гласуване. След вълната от негативни коментари, Майк решава да включи и личния си живот в проекта. И, и първият въпрос след това решение съвсем не е лесен. Дали да си направи вазектомия? процедура, която пернаментно ще заличи възможността му да има деца. Деца, които в лицата на акционерите са една допълнителна економическа тежест. Нищо повече. Госуването е оспорвано, но в крайна сметка 55% гласуват да не се осъществи операцията. През следващите месеци се взимат решение дали май да стане републиканец и дали да започне вегетарианска диета. И двете са прияти, както и дали майк да пробва полифазен режим на сън. Ако се чудите какво е това, сега ще ви обясня. Повечето от нас практикува така наречения монофазен сън, т.е. за 24 часа имам един период от сън, обикновено през нощта, когато спим. Бифазния, или наричано още дифазния сън, е спане два пъти за 24 часа, докато полифазния вече е няколко пъти спане в денонощието. Идеята на полифазния сън е благодарение на по-кратки спанета да се осигури повече активно време за едно денонощие. В течение на времето, историята на Майк се разпространява в различни медии и постепенно цената на акциите му растат, докато се стига до цена от почти 12 долара на акция, което значително повече от първоначалната цена от 1 долар. А в този момент, един от първите акционери на Майк и по-точно брат му решава да си продаде акциите. И с печелената крупна сума, познайте какво си купува, не, не, става дума за чисто нов автомобил или апартамент, а за нова миялна машина. Ми, миялна машина, миялна машина. Без нея, по-добре ли да е. Майк продължава да позволява все повече и повече инвеститорите да взимат решения в живота му, като им предоставя 100% контрол върху личния си живот и по-конкретно дали и с кого да се среща. Чрез специален тайм форум, Майк държи в течение инвеститорите си как преминават срещите му. Идва и момент, в който историята на Майк придобива още по-голяма популярност и се отразява в още по-големи медии. За един месец акционерите му се увеличават от 120 до над 500 за една нощ цената на акция достига до 18 долара, което му осигурява пазарна капитали... капитализация от 1,2 милиона долара. Със идването на повече акционери обаче нещата леко се променят за майк. До сега майка има едно ядро от хора, които следват живота му от много време и вече го познават добре. Хора, които може би вече счита малко или много за приятели. Обаче новите акционери, които сега научават за историята му, те не го познават, не са преживели много от историите му. Майк започна да наблюдава какви решения взимат по-старите и по-новите акционери. Според него, непознатите хора взимат по-добри инвестиционни решения, за разлика от неговите приятели. Когато хората те познават добре, те гласуват за това, за което те си мислят, че ти имаш желание. Но разбира се, това не винаги е най-доброто нещо за теб. Непознатите хора разполагат с по-трезвен поглед над нещата. Друго наблюдение на майк е, че по-често се гласува с за, отколкото против. Хората гласуват май да взима по-големи рискове, като например да напусне работното си място, на което от 10 години и което му предоставя сигурност и постоянни доходи. На около 80% от предложените въпроси се гласува с за, докато на едва 30% се гласува с против. Ако всеки от нас е изправен под голямо и трудно решение, което крие много голям риск, то въобще няма да ни е лесно да решим какво да правим. Но когато става дума за чуж живот, то много по-лесно е да се гласува да се рискува. Както всички пазари, цената на акциите на Майк зависи от търсенето, което зависи от изблиците на публичност по медиите. Напоследът вниманието към проекта на Майк вече не е толкова голямо, както преди. И към момента на този запис, цената за една акция е по-малко, горе-долу около 6 долара, което пак и е повече от цената от 1 долар при стартирането на проекта. Майк, от друга гледна точка, не е забогатял от начинанието си. Към момента проектът му все още е активен и всеки от нас може да гласува за важните решения в живота му. Но вниманието не е толкова голямо, колкото е било преди няколко години. Надявам се тази история да ви е била интересна. Ако е било така, то не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала. Чао за сега!